0: cette semaine, dans l'hebdo-parleur. Bonjour, comment tu t'appelles saurez vous deviner qui sont ces gens et ce qui se passe Deux possibilités, des livreurs à vélo excédés par les pratiques de Delivero, ou bien des travailleurs indépendants méprisés par la plateforme qui les emploie sans l'assumer, ou les deux
2: ben, on est juste venu se révolter par rapport à la baisse euh, diminuée, progressif du, de la rémunération que nous proposait l'Iro. J'étais à 5,75€ avant, là ils nous proposent un minimum de 4,80€ avec une variable inconnue qu'on ne connaît, voilà, connaît pas. Et donc en gros je suis en moyenne à 4. euros la course, avec des distances qui ont beaucoup augmenté aussi. Tu
0: vas perdre combien avec la baisse de cette rémunération
2: Bah Là, de ce que je vois, pour le moment, de ce que j'ai remarqué, je suis à peu près à au moins 400-500 euros en mois, par mois.
0: Se rendre visible aux yeux de leurs patrons, qui ne sont pas vraiment leurs patrons, puisque les plateformes de livraison ne voudraient surtout pas avoir à leur payer un salaire en bonne et due forme, se rendre visible, disais-je, c'est le minimum syndical pour négocier quoi que ce soit. Pour aller... Jusqu'au siège de l'entreprise Delibrou, il y a à la fois des vélos et des, et des scooters. Où est-ce qu'on est
2: Alors là, on est devant les locaux de Delibrou, devant les bureaux plus précisément.
0: ça
2: Rue des petites écuries au 19, au garage central. On touche personne, on casse rien les mecs. Attention, action
1: Mais bonjour Allô Y'a quelqu'un euh, Ouvre la porte On est des partenaires commerciaux, on veut juste négocier comme tous les partenaires commerciaux. Ouais. Comme dans la réalité, le monde merveilleux de la légalité. Discuter conditions de travail. On bougera pas Tarification. Autour d'une table et d'un bon café, rien de plus Il a aucune raison d'avoir peur Soyez raisonnable Allez, comme
0: des enfants, parce que les gens, ils veulent c'est pas se faire. Donc, Qu'est-ce qui s'est, s'est passé là pendant cette euh, tentative d'occupation
1: Une alarme incendie qui a sonné. Oui. Moi, je soupçonne Deliveroo de l'avoir enclenché pour qu'on euh, panique et qu'on sorte. Et, euh, et donc, bah, on est sorti, on s'est mis devant, le, devant la quai pour savoir si on allait reconnaître le, le patron de Deliveroo, puisqu'on le connaît, et puis pour bah, qu'on discute. Hein. Le but, c'est de discuter, c'est pas de, c'est pas de jouer au chat et à la souris.
0: Là, ils veulent pas vous ouvrir.
1: Bah, ils veulent pas nous ouvrir. Donc euh, c'est assez puéril, sachant qu'on reçoit plein de mails euh, où ils sont à notre disposition, ils veulent veiller à notre sécurité, à no- optimiser notre
2: chiffre d'affaires, mais par contre ils nous ouvrent pas la porte.
0: T'es déçu euh, qu'ils aient pas ouvert la porte
2: Ben non, pour l'instant on essaie encore de négocier, après on va voir ce qui va se passer.
0: Et sinon on reviendra la semaine prochaine
2: Jusqu'à ce, que, jusqu'à ce qu'on soit accueilli, ouais, effectivement. Ouais.
0: Être visible et le rester. La famille d'Adama Traoré a bien dû apprendre à le faire. Désormais, les appels d'Assa Traoré, la sœur d'Adama, rassemblent bien au-delà des quartiers populaires. Samedi dernier, une nouvelle marche partait de gare du Nord. Il y avait des Noirs, il y avait des Blancs, il y avait des militants et des militantes des quartiers populaires, il y avait des artistes et il y avait le philosophe Geoffroy de la Gannerie
2: de violence à saillis, nous, nous sommes rendus, descend, la lutte loin ce Depuis quand est-ce que vous faites partie du collectif pour Adama Alors moi je ne fais pas partie du comité, mais je suis un soutien, euh, extérieur au comité où j'essaie d'apporter le maximum de, de soutien, de force, de discours euh, qui peut à la fois relayer et appuyer les analyses et la révolte que porte le comité Adama depuis maintenant euh, presque deux ans et demi. Je pense qu'un mouvement social, il doit partir des vies telles qu'elles sont vécues et il doit partir de la manière dont on peut articuler euh, des expériences concrètes. Par exemple, quand Asat Traoré parle, elle articule un discours euh, sur l'expérience des classes sociales ou de la vie euh, raciale euh, qui est beaucoup plus vrai, beaucoup plus concret. Par exemple, quand elle parle d'Adama, ça, elle dit beaucoup, euh, les garçons comme Adama, on leur a volé leur rêve. Donc qu'est-ce que voler le rêve de quelqu'un Ça, ça parle de l'économie, ça parle de la race, ça parle de l'espace unique, ça parle de l'État, ça parle de l'école, mais ça en parle d'une nouvelle manière, à mon avis, beaucoup plus vrai, beaucoup plus concrète. Et à, à ce moment-là... Potentiellement il y a la reconstruction d'un langage de gauche, à mon avis beaucoup plus puissant, et qui explique pourquoi, comme elle le dit souvent, c'est un combat rassembleur, c'est-à-dire qu'on voit dans les marches à Dama euh, des gens des quartiers populaires, on voit des intellectuels, on voit des artistes, on voit des blancs, on voit des bourgeois, on voit des noirs, on voit des arabes, on voit des, des kabyles. Et donc il y a cette espèce d'alliance autour de ce nouveau type de langage qui peut créer, à mon avis, un renversement très puissant de la gauche contemporaine. Ça fait deux ans qu'on se bat, deux ans, deux ans c'est long. Il faut savoir qu'on nous fatigue psychologiquement, mentalement, physiquement et financièrement. L'argent est le nerf de la guerre. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas accéder à la justice. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas attaquer l'État. Par contre, eux, ils ont toutes les machines de guerre devant nous. Ils ont toutes ces grosses machines de guerre puissantes. Ce sont les prisons, ce sont la justice et la police. Mon frère leur a dit, je n'arrive plus à respirer. Mon frère leur a dit, je n'arrive plus à respirer. Le combat d'Amatraoré Traoré n'est pas un combat qui est que pour nous, qui est que pour les quartiers populaires. Le combat d'Ama Traoré rassemble toutes, toutes les populations, tous les peuples. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. À ça ma fille, je te dis aujourd'hui, cette guerre là qu'ils ont déclarée,
0: on va gagner. au sol comme des corps morts pour braquer le projecteur sur son ennemi, la SAUFECT. Les participants et participantes à l'action du week-end dernier en marge de l'existence sont transgenres et il et elle pointent du doigt cette société française d'études et de prise en charge de la transidentité. Et rassemblés devant ces locaux parisiens, il et elle dénoncent une institution et des personnels médicaux transphobes, disent-ils
1: avoir besoin euh, d'un accompagnement euh, psychothérapeutique ou, ou, ou voir des médecins, parce que quand on prend des hormones, il faut un su- faire un suivi régulier pour être sûr que tout va bien, etc. Donc oui, un accompagnement médical, oui, mais pas un, ac- un, pas un accompagnement obligatoire euh, et, et qui n'est pas euh, fait pour protéger les personnes, mais uniquement pour les fliquer. Ça, c'est de la merde et c'est ça qu'on nous propose. Et qu'on ne nous propose pas, qu'on nous impose aujourd'hui via la Sofect. Un homme, c'est comme ci. Si. Une femme, c'est comme ça. Pas que la tu nous emmerde. Un homme c'est
0: comme si une femme c'est comme ça, ta gueule la sauver, tu nous emmerdes Un homme c'est comme si. une femme c'est comme ça. En voilà d'autres qui courent après une certaine visibilité. Mais cela ne défendent que les Blancs, les nôtres avant les autres. Vous avez deviné Ils sont d'extrême droite et s'appellent eux-mêmes le bastion social.
1: C'est la conséquence logique en fait de, de deux tendances, on va dire, de deux dynamiques de fond.
2: C'est un mouvement à la base qui est donc fédérateur et novateur, donc novateur par ses actions.
1: La première en fait c'est les limites que, qu'a rencontré l'extrême droite de rue, activiste, qui était séparée, qui était divisée entre un, en toute une galaxie on va dire, de petits groupuscules qui finissaient par tourner en rond.
0: Habituellement dans l'ombre, visage caché, ils s'affichent aujourd'hui au grand jour.
1: Et d'autre part, euh, la, l'hégémonie, on va dire, euh, du Front National qui a poussé les, euh, l'extrême droite française radicale à trouver d'autres sources d'inspiration, notamment de l'autre côté des Alpes, en Italie, avec le modèle de Casapan.
2: Et on fait, ouais, on, est, on est fiers d'être faire qu'est-ce que tu vas faire la la géniale idée de à faire le poste Le social, c'est
1: d'unir les gens autour d'un, d'une cause commune. Et le jour où ça va leur tomber dessus, d'un coup tout le monde va changer d'avis sur les antifas. Ils se diront, ah, bah, ils seront bien contents d'avoir les antifas pour leur protéger le cul.
2: Là, on est dans la rue où il euh, y a tous ces mecs qui, ceux qui nous ont attaqué. Euh... Ouais, comme on était la dernière
1: fois, hein, c'est La dernière fois, quoi. Quand je, vois, je me fous de la gueule des fachos qui, qui m'agressent parce qu'ils pensent que je suis un antifa, je le suis pas, malgré tout des fois j'ai envie de leur dire, vous savez quoi les gars Aujourd'hui je suis devenu antifa grâce à vous. Donc vous avez un ennemi en plus mais c'est grâce à vous. Je suis devenu antifa à cause de vous les gars. J'ai plus le choix, j'ai plus, j'en ai marre j'en ai marre de me faire agresser par eux, j'en ai marre de baisser la tête. Non,
2: c'est
1: sûr, c'est... Et voir des mecs dire génération anti-racaille alors que ce sont des racailles, ce sont des gens qui sont en bande, qui agressent des gens
0: faibles. C'est un reportage sur les dangers. Il est bien ou... Les filles, je suis un mauvais temps, regarde hein, la monde.
2: Euh,
0: Alors dites-moi, c'est... quelle J'peux... question. Je,
2: je vous pose juste une petite question. Vous connaissez bien Skin
0: euh, C'est ça là Il y a trois gens, Moi, je connais bien. Hein.
2: Qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont fait agresser dans votre restaurant
0: Non, c'est bah, extérieur, ça a un groupe de racistes, c'est extrême droite. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe là. Voilà,
2: t'inquiète,
0: il a pas guère ça. Vous envoyez souvent des gens comme ça dans le Voilà, ce quartier, ce quartier, c'est
2: trop
0: dangereux. Allons-y.
1: Enlève la lame. Je suis leur bête noire. Hein. <laughs> je suis horloger. Mon métier, c'est de conserver euh, des objets très anciens tout en respectant leur histoire. Moi, je ne fais que mon métier et les identitaires m'en veulent de faire mon métier, c'est-à-dire de dire que euh, les objets, l'histoire, le patrimoine est toujours facteur de métissage. Toujours. Il s'imagine que l'histoire est un roman national, mais l'histoire n'est pas un roman national. L'histoire, c'est un partage scientifique. Dans l'histoire, il y a de multiples histoires, parce qu'on est traversé de de communautés d'influences différentes qui font que notre histoire, un jour, se forme au contact des autres histoires. C'est comme nous. Elle a cassé toutes les vitres de la vitrine, il y avait 12 impacts, voilà, c'était pour faire mal, c'était pour euh, vraiment détruire, pour exprimer une violence destructrice. Ici c'est la réjuiverie, et la réjuiverie euh, en hommage, elle s'est appelée comme ça, euh, aux juifs qui résidaient. 100 ans auparavant, à la fin du 14e siècle, mais qui ont été expulsés par euh, Philippe le Bel. Quand les identitaires sont arrivés en 2012, euh, la première chose qu'ils ont faite, c'était de profaner les plaques de la rue Juivry en mettant des slogans antisémites dessus, comme si c'était des tombes. Le problème, c'est que de gestes impulsifs euh, à gestes impulsif à l'autre, euh, d'agression à une autre, et de menaces et d'intimidation à une autre, euh, ils ont pris une confiance en eux complètement démesurée, euh, à tel point même qu'ils se sont, euh, ils ont considéré que c'était une victoire de s'installer euh, dans un quartier historique. Ils se sont attirés les uns les autres. Tous les groupuscules de France et de Navarre se sont dit « Ici, si dans le Vieux Lyon, on peut s'y installer ». Va y regarder. Le jour où ils ont inauguré le bastion social. Le jour où ils ont inauguré le bastion social. Leur affiche. La voici. Il s'agit d'une vierge Marie. Une représentation à la fois culturelle et culturelle. Avec une, une kalachnikov dans les mains. Donc, c'est récupéré... L'image de la religion euh, a des fins violentes. Euh, Le bastion devrait s'appeler le baston. Et ils font tout pour faire de l'antisocial. S'ils appellent social diviser les gens, c'est l'inverse, la définition du social. Le social, c'est d'unir les gens autour d'une cause commune. C'est drôle de s'appeler comme ça, alors qu'on est contre tout, et surtout contre le social, c'est-à-dire le fait que les gens puissent s'entendre et vivre ensemble. <rire> Il faudrait que tout le monde se fasse la guerre. Donc c'est quoi C'est pas le bastion social, c'est le baston. Après, vous choisirez le nom que vous voulez pour y quelque chose. C'est le baston total, plutôt.
0: Un podcast de Clara Menet et Yvan Wronski. Dernier épisode, mardi prochain, nous irons à Rome, aux origines de ce mouvement d'extrême droite. Et si vous êtes parisien et parisienne, venez rencontrer les journalistes de la rédaction de Radio Parleur à la soirée de lancement de la revue Matin, revue chromatique et bâtarde sans collier. Rendez-vous mardi prochain, donc à partir de 18h30 au 26 rue du Docteur Potin.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.